0: Chegou o 49 nono Jogo Político, quase edição 50, quem diria, chegando lá. E vamos falar é, nesta edição sobre educação, sobre universidade e, claro, nosso assunto preferido, nosso assunto mais recorrente nos Jogos Políticos. Desde o ano passado, Jair Messias Bolsonaro, governo é, é, federal, Ministério da Educação e a nomeação do novo reitor da Universidade Federal do Ceará, o professor Cândido Albuquerque, o advogado Cândido Albuquerque, nomeado reitor da UFC. Uma escolha discutida, controversa, não diria inesperada, né? não, não chega a ser uma surpresa, mas uma escolha muito discutida, que está em sintonia com o, a política educacional do governo Bolsonaro, né, com o que ele tem feito em várias universidades e se repete aqui na UFC. O Cândido, ele foi o terceiro na na votação, na consulta né, feita à comunidade universitária. Mesmo assim, ele foi o escolhido e nomeado reitor da universidade. A consulta não tem poder de decisão, mas ela ela indica ao Conselho Universitário os três mais votados que, que o Conselho Universitário Toma para fazer uma lista tríplice, vai para o MEC e aí o MEC pode indicar qualquer dos três. Não é só que o Cândido foi o terceiro mais votado, ele ficou bem atrás do primeiro. O primeiro foi o professor Custódio Almeida, que teve 7.772 votos, teve 64% do total de votos. Depois, o professor Antônio Gomes teve 3.499. O professor Antônio Gomes, como não foi o mais votado, preferiu não fazer parte da lista tríplice... E o professor Cândido teve 610 votos. Ele teve é, menos de um décimo da votação do custódio. É, na formação da lista tríplice, o, o Gomes, como eu falei, não quis fazer parte. Foi o custódio, foi o Cândido e foi incluída a professora Maria Elias, porque teve o lista com três nomes, isso foi, ela foi envi- enviada ao MEC. E aí, quando chega para o MEC, quando chega para o presidente, ele pode escolher qualquer um dos três. Isso é prerrogativa dele, isso está dentro da legalidade. E o Bolsonaro é, seguiu esta prerrogativa. Isso fazia tempo que não acontecia. A última vez que não era indicado mais votado na UFC foi em 1991, o governo Fernando Colo, quando outro Albuquerque, agora o Cândido do Albuquerque era o professor Antônio Albuquerque, é, que foi nomeado reitor, também tinha sido terceiro na votação, é, e foi nomeado pelo governo Colo. Desde então o mais votado sempre era indicado, inclusive o primeiro que veio na sequência do Albuquerque foi Roberto Cláudio Frota Bezerra, pai do atual prefeito Walter Jorge e Ítalo Coriolano Walter é o editor de política do povo, colunista do povo, Ítalo o editor-chefe da rádio Povo CBN, então aqui pra gente tratar desse assunto, dessa nomeação bem-vindo Walter, bem-vindo Ítalo Walter Jorge é... O Cândido não foi o mais votado, foi o escolhido e não tem surpresa nenhuma nisso, né?
1: É, como você disse, era mais ou menos o que se esperava. Agora, é um processo é, que dificilmente ele vai não deixar consequências e feridas, né? Já há toda uma, uma insatisfação expressa e tal... Porque, tudo na universidade, é, né? Como a universidade você, não é, é uma
0: repartição, não é um...
1: Como você disse, como você lembrou, não é uma questão de, de ele não ter escolhido mais, menos, o mais votado. É de ele ter, ter, ter escolhido o menos votado, muito menos votado, na consulta feita à comunidade é, universitária, né? Professores, estudantes, servidores e tal, todo mundo consultado, deu uma, uma maioria. Pelos números que você apresentou aí, fica claro, um expressivo para o professor Custódio, que é atual vice-reitor, né? O segundo colocado, também distante, aí você encontra o professor Cândido lá na. Então, assim, é uma, não diria uma briga que está. Agora, o, a relação do governo, principalmente do presidente Bolsonaro, com essa comunidade universitária, ela é desde o primeiro momento. E as escolhas que ele tem feito para o Ministério da Educação deixam isso muito claro, né? Ele escolheu primeiro o professor Ricardo Vélez e agora o o que são nomes claramente para brigar com, a, com as universidades. Né? Às, ele, às vezes,
0: Walter, eu, eu acho é. que ele olha assim: ah, esse aqui <risos> que a universidade <risos> quer, pois qual que <risos> menos quer? Porque... <risos> é, vai nessa linha.
1: E essa questão de como é que se dá o processo político tradicionalmente, historicamente, dentro da universidade, a gente sabe que é o que é que é. Como é, como é que se, se estabeleceu como estratégia quase que convencional de pressionar. A indicação, a nomeação do, do mais votado. Aqueles que participam tiram seus nomes e aí se faz uma lista meio fake, né? Com o mais votado e dois que são só para cumprir tabela para poder o governo, o presidente de plantão se sentir até mais pressionado a respeitar. Na verdade, o, que o pessoal está dizendo é o seguinte, olha, nós estamos apresentando a você o mais votado, os outros esquecem só que aí nessa história esquecendo no caso da agora de de essa como é que de combinar com combinar os com russos. os russos e aí o cano não tirou o nome dele o professor o professor Antônio Gomes tirou e o cano não tirou então o nome dele foi surpreendentemente até foi na segunda posição né na na indicação e, eu diria que isso até digamos assim é, reduzir um pouco a, a a, a dúvida do governo que na verdade ele está nomeando o segundo nome que foi apresentado uma lista de três então ele não tá, o te, ele foi o terceiro na consulta popular então assim é uma estratégia que não deu certo por conta disso porque havia isso assim, e me parecia claro desde sempre que se o o, o, o Cândido conseguisse incluir, ter seu nome incluído na lista ele, ele seria a escolha do presidente que realmente não está, não se sente pressionado por essas li, por essa pressão, por essa, por essa ação das comunidades universitárias, das, das comunidades acadêmicas das universidades. E ao contrário, a gente diz isso brincando, mas é verdade, parece que ele se sente mais tentado a fazer uma escolha quando ela contraria o interesse dessa comunidade. Sempre aquela ideia de que eu não vou colocar alguém lá para fazer o que eles querem, tem que fazer... Tem que ter, inclusive, capacidade de contrariar esse pessoal. Então, vai vai depender. Agora, evidentemente, é uma escolha legal, como você disse. O presidente podia escolher qualquer um daqueles três nomes. Estava legalmente habilitado a fazê-lo. Agora, a legitimidade, eu acho que ela fica muito questionada. Vai ser objeto de... Num ambiente que a gente sabe que é um ambiente agitado, é um, ambiente, é, um, é um ambiente de pensadores, é um ambiente de gente capaz de pensar e que vai, evidentemente, dar trabalho
0: ao professor Cândido de trazer a coisa à normalidade. É, é um ambiente que já não gosta do Bolsonaro e o Bolsonaro também não gosta dele, então não precisa de muita coisa para ter protesto lá dentro. Né? Agora, o professor Cândido foi nomeado na noite de segunda-feira, já tarde, depois de 10 horas, não foi noticiado. E aí na manhã da terça-feira a primeira entrevista dele ao vivo exclusiva na rádio o Povo CBN ele fazendo um, um discurso conciliador, falando de união. E aí, Walter, você fala que vai dar trabalho, eu queria passar pro Ítalo. Ítalo, ele vai ter muita dificuldade para trabalhar isso, né? Porque o Bolsonaro lá, ele gosta de fustigar. Ah, não querem não, porque eu vou colocar isso que vocês não querem. Quem vai estar tá na quem vai estar na bucha de canhão para resolver isso é o Cândido, né?
2: É, o Bolsonaro, ele mantém a estratégia de criar tensões em todos os espaços onde ele acha que é possível, né? E a Universidade Federal do Ceará vai ser um deles, com certeza. Inclusive, já temos um protesto marcado né, para esta terça-feira. E por mais que o novo reitor, né, Cândido Albuquerque, pregue essa união, pregue essa paz, a gente sabe que ela não se constrói só... A partir de palavras, né? A gente vai ter que esperar quais vão ser as atitudes dele em relação à administração da UFC. Ele, nessa entrevista, ele diz, por exemplo, que é, o Futurice, né, que é um programa aí do governo federal, ele não está descartado. Que é preciso ainda entender melhor como é que se constrói e tudo mais. E há dentro do corpo universitário uma rejeição muito grande. É, o
0: Futurice já foi rejeitado oficialmente no Conselho Universitário. Consune. Foi o primeiro universitário do Nordeste a se posicionar contra. É, na segunda-feira, nossa colega Adelma Mendes trouxe a informação, o secretário nacional do ensino superior disse não vai ter punição para a universidade que não aderir, mas aquelas que aderirem primeiro vão ser premiadas, você ser premiado no contexto de muita restrição de gastos pode significar quase ficar com o que tem de dinheiro, né? mas o fato é que tem uma decisão tomada na universidade que o Cândido já sinalizou na entrevista à Rádio Povo CBN que ele quer quer reabrir o debate. Né?
2: Sim, é eu, o próprio pensamento dele econômico é muito liberal, né? Então eu acredito realmente que ele vai tentar retomar, né, o futuros Eu não sei tecnicamente como isso pode ser feito. Se ele vai convocar outra reunião do consul, se ele vai mudar os membros do conselho, eu não sei se isso é possível.
0: É porque os proreitores eles têm assento, então muda, mudando a gestão muda. Muda todo, mudança, mudança todo o conjunto, né? Então, ele... Eu não sei como é que vai ficar a correlação de forças, enfim.
2: Mas eu acredito, enfim, ele deve lutar para que o futuro faça parte né, do do planejamento da UFC. E aí você com certeza vai ter reações, tanto de estudantes como também né, do do corpo de professores, porque o pensamento deles de educação, né, o pensamento deles de universidade é outro. né, É uma coisa realmente mais voltada para... Para o retorno à sociedade, né? um, um pensamento também que, que tem a questão humana, tem a questão é, é, sociológica, filosófica muito forte, ele já vem com outro pensamento, um, uma universidade mais ligada ao mercado, mais ligada ao desenvolvimento capitalista do país, então são dois, são duas visões de mundo, né? uma do reitor e outra de parte da UFC, que em determinado momento deve é, provocar conflitos sérios, né? E aí você pode ter isso estimulado a partir de manifestações, né? Os estudantes já estão numa tensão muito grande, né? Conversei agora com a professora da UFC e ela disse que em sala de aula há um temor gigantesco. As pessoas estão realmente apavoradas com o que está por vir, né? Tem um temor muito grande. Então isso vai refletir no dia a dia da academia, no dia a dia da universidade, e, enfim, vai com certeza aí novas organizações, novas articulações, é, a correlação de forças se transforma realmente com a chegada do cândido lá, tanto é, a nível de estudantes como de professores. Mas eu, eu espero realmente é que não, não vire uma guerra, eu, né? Porque eu, todo mundo sai perdendo. Eu, eu acho que é um componente extra
1: nessa questão toda, que é o seguinte é, As universidades públicas brasileiras Elas enfrentarão dificuldades. E está mais do que desenhado, né? Já, tem, já vem enfrentando, está agora a maior parte delas dizendo que para agora em setembro por conta do contingenciamento, que é um contingenciamento. A, a gente tem que entender é uma realidade diferente. Que é o seguinte, isso foi muito tem sido muito ressaltado nas vezes em que o ministro Weintraub vai para pelo Congresso, é que muitos parlamentares soltou muito tempo. Aqui é a primeira vez que eu vejo um ministro da Educação que ao invés de brigar por mais verbas Defende o corte das verbas para a educação e para as universidades. Então, é nesse contexto que o Cândido vai entrar. Sob uma rejeição natural, inicial, que ele tem... Eu acho que ele tem condições de reverter isso aí, né? Dá muito trabalho, mas ele tem condições. Vai levar tempo. Agora, o o quadro inicial que ele chega, ele chega num quadro muito adverso contra ele. Porque ele tem essa rejeição expressa na consulta feita à universidade... E ele tem um quadro financeiro quase que caótico. Os reitores têm feito esse alerta sobre a situação que quase paralisia por falta de orçamento que as universidades... Então, ele tem duas perspectivas aí, ou expectativas, para reverter. Uma é dessa rejeição que ele vai encontrar e a outra é da falta de dinheiro. Ele vai ter que demonstrar muita competência para trazer esse público que hoje é contra ele... Trazer para o seu lado a partir de ações que viabilizem a universidade, porque essa é a questão colocada hoje.
0: Outro, 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 eu estava ouvindo outro dia também na Rádio Povo CBN, sobre a Federal de Pernambuco, que estava cortando os ar-condicionados. Inclusive estava economizando, que não tinha dinheiro lá para manter, segundo a administração, e aí estava o pessoal em Pernambuco é, é, é como seria como aqui no Ceará. Se a continuado estava complicado lá pelo que eles estavam informando. Então o, o cenário é esse. É, e aí como você disse, volta ele tem complicação laica, né? E acho que a dificuldade que o, o trabalho que o candidato vai ter, e acho que quando ele fala de união, a mediação que ele vai tentar fazer é de tentar transitar entre o governo federal e a comunidade investidora da UFC pressionado de ambos os lados, de um corte de gastos, um, um governo que não acha a universidade uma política prioritária e do outro lado a comunidade universitária que não votou dele que não gosta dele que vê nele alguém que um intruso que não deveria estar lá
1: e por um governo que vai estar pressionando exatamente para contrariar os interesses dessas pessoas quer dizer ele tem ele tem, um, ele tem uma, 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 um desafio de equilíbrio aí muito grande de fato
0: é, o cândido ele é um cara habilidoso ele é um, um advogado um dos grandes criminalistas no Ceará um escritório muito respeitado, de muita visibilidade. É, e ele é uma pessoa de bom trânsito. Na faculdade de direito, ele é um cara que acaba tendo boas relações, mesmo com o pessoal mais à esquerda lá. Então ele tem essa visão de, ah, vamos aqui resolver uma visão é, liberal de gerir a faculdade de direito. E a faculdade de direito, nesse aspecto, ela difere um tanto das outras dos outros, unidades administrativas da UFC é conduzido, ok, tem algumas até que se assemelham principalmente no campus do psi tem algumas unidades que tem, tem visões parecidas tem tecnologia, por exemplo mas o, o Cândido, ele tem bom trânsito, mesmo com o pessoal da esquerda ele diz Ah, pô, a esquerda na faculdade de direito, tem grupo de esquerda na faculdade de direito, sim, Para não ir longe a gente pensa no, no, no pessoal do Ceará por exemplo, partido significativo mais à esquerda do Ceará, João Alfredo e Renato Roseno se formaram lá dentro, a gente pensa no PT José Guimarães se formou lá dentro então assim, tem até hoje tem tem influência lá, mas são grupos que costumam ter bom diálogo lá dentro com ele esses assim, segmentos mais progressistas, não falo especificamente dos, dos partidos mas ele chega na reitoria em outro contexto a forma como ele chega é bem mais complicada e por outro lado Walter, então, até por tudo isso obviamente que o custódio queria trabalhou para isso mas eu acho que o custódio escapou de uma boa eu acho que a, nesse contexto que o Cândido chega o próprio Cândido, eu acho que ele chega olha, não existe pior momento para ser administrador de universidade hoje, olha, eu acho que é um abacaxi dos maiores que existem na república hoje e tem muito abacaxi viu é, o, o, o que às vezes torna incompreensível para
1: a gente, é a briga que se tem para chegar lá mas é porque mas é mas é, é mas, é, mas é porque aí você casos. tem uma série de componentes que né, inclusive a vaidade pessoal e tal né tem e, suas compensações é né? e tem, tem tem um nível prestígio de prestígio que ele ganha você né? e a estrutura que você você ganha é uma estrutura de, uma, de muita prefeitura e não tem, tem gente, né em termos de gente de mobilização e, e de e comunidade tem gente que, servidores E eu brinco pelo orçamento, orçamento que
0: é, é, né mas tem gente que é, é, enxerga isso como missão isso. tem um pensamento assim não é sou, ah, não, sou. é
1: como se diz a, a complicação olha, a complicação é para além é do contexto mesmo é como disse você tem um contexto em que você primeiro naturalmente você tem uma você está falando de uma comunidade absolutamente <cười> agitada desculpe nos dias atuais né? se há um se há um, se há uma área do país nesse momento sob muita agitação tem várias né mas uma da, na linha de frente das mais agitadas, sem dúvida, são as comunidades universitárias das universidades públicas. A Balbúrdia não é vai baub... ser a, a, a história da <risos> Balbúrdia. Quer dizer, por quê? Porque você tem um governo que desde o primeiro dia, eu diria até desde a da fase de transição, tem focado nessa comunidade como, como inimigas mesmo. Não, não, há, não há até hoje nenhum esforço que se perceba do governo Bolsonaro, do seu entorno, das pessoas da área da educação, de dizer, não, é o seguinte, vamos, vamos tentar uma conversa com as pessoas, vamos abrir um canal de diálogo aqui para poder as coisas. É, fluir melhor, para a gente baixar a temperatura, pelo contrário, o que o governo tem feito é tocar no fogo as grandes mobilizações que houve não, por, não, por, não de graça né? não, não gratuitamente que as, grandes, as maiores mobilizações que houve hoje contra o governo Bolsonaro apesar dele ter atuado, como eu disse, para agitar vários setores, foi exatamente na área da educação, né? aquelas grandes mobilizações que aconteceram foram motivadas pela, e, pelas, pela educação e pelas universidades públicas por conta dessa compreensão, de uma compreensão nova que há, e por conta de uma política que ela é beligerante mesmo, é uma, é uma, é uma política de confronto permanentemente com as universidades, né? Então isso cria uma situação. Então, digamos assim, o a escolha do professor Candalbuquer, do Cando pode até ser vista, como, poderia ser vista, se a gente tivesse uma visão um pouco mais romântica da coisa, não, é o seguinte, isso é uma sinalização do do presidente, vai botar uma pessoa de confiança dele, para essa pessoa criar uma interlocução com a área que ele não tem conversado.
0: Isso é o normal, né? Isso
1: isso é o normal, mas a gente sabe que todo o contorno que há sobre isso não é nesse sentido. É simplesmente o seguinte, ó esse primeiro nome aqui é uma pessoa ligada às esquerdas, é não sei o quê... É, corporativo é, vai fazer o que a comunidade econômica quer, não vai ajudar o governo, então vamos buscar uma pessoa. É por isso que eu digo que ele vai ter uma pressão dupla sobre ele, ele vai ter que mostrar muita competência. Eu acho, até concordo com você, o não é uma pessoa que tem suas, sua visão clara, liberal, como lembrou o Ítalo e tal, é, mas ele consegue ter um, um nível mínimo de de, né, de de é, articulação com setores inclusive de esquerda. Foi presidente presidente da UAB. Grandes, UAB. Então, ele tem toda uma... É, então, ele, 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 agora ele vai precisar usar isso no limite do que é possível porque também ele tem, ele tem posições políticas muito claras. Né? As certo. posições políticas dele são, são muito evidentes. E defende essas, essas políticas com com digamos assim com o vigor ele de um foi... de um advogado criminalista conceituado ele
0: foi especulado até por uma eventual candidatura isso
1: né? não ele isso chegou é a falar mesmo sobre né? isso acho que chegou a, a, a trabalhar uma candidatura pelo, ao senado no se me partido me engano. novo se então diz o então, assim. então assim é, to, to, tudo isso tem que ser utilizado para ver como é que ele vai conseguir é baixar essa temperatura. Porque ele vai ter a pressão que ele vai. E é um governo, já se demonstrou, é que é um governo que não é muito sutil nessas coisas, não. Então a sim, pressão sim. sobre ele para que ele confronte as pessoas, para que ele não tenha. Qualquer gesto dele no sentido de atender essas pessoas vai ser visto o governo como uma. Até uma traição ao presidente por tê-lo escolhido. O Cândido é então, bastante.
0: É Mas é não habilidoso. temos um cenário
1: muito fácil a nossa <risos> diante de nós com relação quando a gente vê. Uma instância tão importante para o Estado quanto é no Estado Federal do Ceará. Né? Não,
0: eu costumo dizer que eu acho que a, a UFC é a instituição mais importante do Estado do Ceará. Acho que é um alicerce. O Cândido é um cara muito habilidoso. Eu acho que ele vai ter de exercer a habilidade dele como nunca, mais do que em qualquer É, o grande tribunal teste, o maior teste júri. que ele. É porque, olha, não é fácil não. Agora, é, ao mesmo tempo, é ele enxerga claramente isso uma uma oportunidade, ele trabalhou para isso, articulou para isso. E eu acho que o Cândido também se lança candidato nesse momento, porque ele viu que nunca houve um momento tão propício para ele ser indicado. né? Qualquer governo, qualquer outro governo, o normal seria, como a gente falou, nomear alguém, buscar paz, buscar o entendimento com a comunidade universitária, é, nomear uma pessoa que fosse criar menos atrito, mas o Bolsonaro ele vai na linha oposta, né? Por isso que eu disse, seria uma surpresa qualquer outro governo, porque olha, Fernando Henrique nomeou mais votado, Lula nomeou mais votado, Dilma nomeou mais votado, Temer não teve. no, no, no tempo do mandato dele, não teve que nomear o reitor da UFC. Qualquer outro governo. É, e o tema já estava um pouco desconstruído dessa coisa, não, vou exercer qualquer um da lista tríplice Mas qualquer Fez outro governo... a uma Procuradoria é, da República, Raquel Dóis. Qualquer outro governo seria surpreendente. No caso do Bolsonaro, acaba que não tem surpresa, né?
2: É, você vê esse movimento aí, como o Walter falou, né? na pgr provavelmente ele vai indicar aí uma surpresa, né? Um dos PGR
1: um já vai, inclusive, para fora da lista,
2: né? Sim, é. Um, é, porque, um nome, lá, inclusive, lá, lá eu vi agora um pouco... que, aí, que criticou a própria democracia, um nome aí que é cotado, que é um dos favoritos para... Que, é que a democracia seria um absurdo, algo nessa linha.
0: É, porque no caso da universidade tem lei que regula a lista tríplice é. No caso da, da é. do PGR, nunca foi formalizada é. essa é. lei. Então, uhum. os presidentes acatavam por, por uma cena a categoria, é... Que, tudo que o Bolsonaro não quer fazer. É,
1: era muito nessa linha que você disse aí ó, o seguinte, eu não sabia que tinha um ambiente ali hostil, então vamos acalmar, eles estão indicando esse nome, vamos, vamos colocar lá uma pessoa que é que é mais até porque em outras
2: universidades, a gente já, já até discutiu isso aqui, ele respeitou a lista, né? Ele colocou lá o primeiro nome. É... Em alguns casos
0: sim, em alguns casos não. É, ele, tem a,
2: ele tem a Ele surpreendeu no Rio de Janeiro, por exemplo, que
1: lá ele, ele nomeou a mais votada, isso. né? É, e a universidade referência, simbolicamente, importante, né? Acho que é a mais antiga do Brasil. Tipo. É,
2: eu não sei como é que foi o trabalho dos outros candidatos lá em Brasília, mas o lobby que o Cândido Albuquerque fez foi muito forte, né? Ele foi até lá. Se instalou em Brasília. Se instalou em Brasília, conversou com quem pôde e deu certo, né? Ele conseguiu construir o nome dele. Agora eu tô também, ao mesmo tempo, curioso para saber o posicionamento dele em relação a algumas decisões do governo. Porque antes de ser escolhido reitor, ele já teve algumas posições críticas, né? Alguns posicionamentos que ele acha inadmissível, como intelectual que é, como uma pessoa de bom senso que, que é também. É, e a gente... Se a gente for fazer aí um resumo dos últimos sete meses, foram o governo colecionou alguns absurdos. Eu tô curioso para saber se ele vai se manter neutro Na em relação área das a isso. Na universidade, é especial, né? Tem sido Sim. um foco permanente do governo.
0: Agora, isso é uma coisa importante. Nomeado o Cândido, ele aí, ele tem mandato e a universidade tem um nível de autonomia razoável. Então, assim, no âmbito da universidade, ele toca lá da forma que ele quiser. Isso não significa que vá receber dinheiro facilmente, porque assim, a universidade recebe o dinheiro, ela tem autonomia financeira para gerir esses recursos. O dinheiro chega, é que são elas, né? Então, é, é, em, é, do ponto de vista você... político, ele pode tomar a decisão que Vou... for, mas isso pode, vai ter consequência para a universidade. Você vê essa,
1: essa declaração do secretário do MEC sobre a questão do futuro, isso é absolutamente dúbio, né Não, nós não vamos punir quem não entrar no futuro, mas quem entrar vai ser tratado Brilhado. premiado. Se você escolhe quem vai premiar por conta disso, você está de alguma forma punindo quem não está entrando, quem está uma, 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 tomando a decisão, é legítimo, né? me interessa, não interessa, não interessa e tal. Você não pode dizer, não, já que você não entrou no programa que nós estamos propondo, então você não vai ser premiado. Quando você joga esse prêmio lá, pro, só para as escolhas, você tá, já está fazendo uma espécie. De, então, eu acho que o Cândido, a partir de quando tomar posse e começar, de fato, a trabalhar como reitor, ele vai ter essa articulação que ele fez, o custódio também fez. O custódio também foi para Brasília, fez seus contatos, conseguiu alguns apoios na bancada, a informação que se tinha, que a partir do é que havia, inclusive, na bancada um rastro, uma divisão clara, metade custódio, metade... Então ele, esse jogo político O custódio fez
0: até onde era possível ir é, Será que esse racha aí, Gota, não era que nem aquela, aquele racha <risos> Da reforma da Previdência Que metade votou a favor, a metade votou contra Será que o grupo que votou contra a reforma da Previdência Que era contra vários, eu, vários deles Eu sei que são Certamente, né? São certamente né? aquele então, voto contra eu, da, eu acho que tem alguns rachos, alguns a, apoios Os apoios aí que, que votaram contra, contra. Né? O Bolsonaro disse quem é que está a favor opa, pois A questão é só, aí, o outro, a questão que aí que pra mim
1: outro. A questão aí pra mim é que a decisão estava tomada Desde, desde quando o o, o candidato conseguiu entrar na lista na hora que ele conseguiu entrar na lista naqueles três nomes que tinha eu acho que no, o, demorou muito por uma questão aí qualquer que seja mas acho que a decisão desde o começo foi no sentido de nomear aquele candidato que que claramente tinha mais tinha menos tinha mais simpatia pelo por todas as, até com alguns posicionamentos que assim algumas coisas que se faz com relação à universidade que o governo tem feito é tão absurdo que não tem como alguém que que pense em gerir essa comunidade se posicionar. Agora, é preciso saber, por exemplo, essa questão dos cortes orçamentários, o o, o Cândido, que é conhecido, de fato, dentro do ambiente da universidade, como um bom gestor lá na área da faculdade de Direito, consegue dar resposta que outros não dão. Há problemas mesmo gerenciais do dia a dia, do cotidiano. né? E é crítico a a forma como a a, 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 comunidade a universidade é gerida, né? do ponto de vista mesmo administrativo, certamente ele concorda com parte do corte. Agora, uma crítica mais clara dele, ele evitou, ele evitou até por, por, pela situação de campanha que, que vivenciou, desde praticamente o começo do governo Bolsonaro, mas sim, é preciso agora ter uma posição mais clara dele com relação às, aos cortes que inviabilizam a universidade. Nós não estamos falando de cortes que dificultam a universidade, não. Nós estamos falando de cortes que faz com que, para muitas universidades, eu confesso que nem, nem sei qual é a situação, da, mas acho que a situação da UFC nessa linha é a mesma, para muitas universidades o dinheiro acaba em setembro. Então, se acaba em setembro, tem gestor eficiente que dê jeito a um fato que você não é que você tenha pouco dinheiro, é que você não tem dinheiro para tocar a universidade. Né? O governo não está sensível a isso, o ministro... Em vários momentos tem tem relacionado isso com com rotação de reforma da Previdência Ah, Ele já
2: disse né, que que cortou dinheiro para poder pagar as emendas Agora
1: mesmo disse que foi 900 milhões O corte foi para poder pagar as emendas da reforma da Previdência Quer dizer, né? dizer, é preciso saber também Porque mais do que um gestor O cargo que o Cândido Albuquerque passa a ocupar A partir de quando toma posse é um cargo político então ele vai ter que se posicionar politicamente com relação a coisas delicadas, e aí eu digo, a partir de uma, de uma posse é um mandato de quatro anos e aí retirado de lá vai dar trabalho, né? Não vai ser, não vai ser com, com, qualquer besteira que se fará isso. Então ele tem um mandato legitimado, ou melhor, legalizado pela situação, a questão da legitimidade é como eu disse, a gente vai discutir porque foi um resultado muito acachapante para, em favor do custódio, né? Então, assim, ele vai ser submetido a isso e aí ele vai ter que demonstrar a capacidade, inclusive, de contrariar o governo. E aí, nesses momentos desse teste é que vai ser importante, inclusive para esse esforço de trazer para perto dele, que ele vai precisar, o máximo que ele conseguir de quem é hoje rejeita o seu nome. nome. Ele precisa trazer essa universidade para perto dele para poder ter mais força de enfrentar os problemas.
0: Ô Walter, agora essa questão da redução de gastos, da escassez de gastos, nós três fomos formados na UFC, né, em diferentes períodos. Eu não sei no período de vocês, no meu não era de bonança, não, não era que tivesse sobrando ó, lá na comunicação, tá sobrando equipamento, tem sempre a universidade sempre conviveu até onde eu sei com escassez mesmo nos com grandes momentos é, da economia. Mesmo sem haver uma coisa deliberada, sempre faltava, sempre tinha problema de estrutura, mesmo quando tinha investimento, quando tinha reforma. Quando se restringe o que já era restrito, a gente pode ter uma dificuldade que vai afetar resultados acadêmicos, afetar a qualidade do ensino. Isso chega à sociedade, isso é uma coisa muito séria. É, né?
2: Analisando um pouquinho o, o ambiente acadêmico, é, numa situação de dificuldades como essa, de falta de recursos, se você tem um reitor que ele é, é, é da simpatia da maioria dos estudantes e dos professores, eu acredito que tem uma compreensão maior. A gente colocou ele lá a gente é consciente dessas, dessas limitações, eu acredito que a cobrança seria menor. Quando você tem, abre aspas, né, um opositor no poder e ao mesmo tempo tem essa situação de precariedade falta de recursos... Eu imagino que dá um mexe lá dentro do, dos professores, dos alunos, dá um estímulo maior a se manifestar mais, a cobrar mais. Então, desse ponto de vista, acaba sendo realmente uma decisão ah, é, nós, perigosa nós teremos, para o governo. Sem
1: dúvida nenhuma, um ambiente muito mais agitado do que teríamos, por exemplo, com o custódio. Acho que uma. Quanto a isso aí, eu acho que a gente pode prever com alguma tranquilidade, porque a pressão é como você disse, assim. mas ah, não, você não é o queridinho do presidente, então resolva essa situação, uhum, né? dê solução para isso. E num sistema, né, uma rede que a gente tem que lembrar sempre, se expandiu muito. Então, se o, né... é,
0: Talvez, assim, do ponto de vista da comunidade acadêmica, eu acho que seria muito mais tranquilo, de fato. Mas talvez o custódio chegasse muito mais pressionado, né? Porque para esse, esse diálogo com o governo federal e tal, ele teria de ser muito mais incisivo não sei se teria tanta abertura. É, eu digo né? para acalmar
1: mais o ambiente interno. né se é. você, você tem um ambiente para fora já agitado naturalmente, porque o governo cuida disso, o governo não dá nenhuma folga e não faz nenhuma questão de dizer, não, eu vou acalmar aqui minha relação. Vou botar um, um ministro ou um... Eu me lembro que o Antal o quando ele assumiu, já assumiu num ambiente cogitado, é, agitado que o Vélez tinha deixado, e ele disse não eu vim aqui eu, eu, eu a missão que o presidente me deu foi de acalmar a situação tranquilizar o clima dentro do MEC, eu vou fazer isso Pô, a partir não é assim a partir de amanhã eu vou chamar perguntar quer ficar assim não quer fora e assim 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 a forma dele de, de acalmar o ambiente foi decidir tipo, ah, você não está com a gente não então vai vá para rua então assim esse ambiente ele vai ele vai ele vai estar tá agitado e aí não tem a dúvida sobre isso é zero. Agora, nada que algumas ações do, do, do... alguma capacidade que ele demonstre utilizar essa aproximação com o governo de conseguir coisas que acalmem, né, que atendam de alguma forma a expectativa, algumas coisas que permitam o retorno de uma tranquilidade que está perdida desde quando o, o governo se instalou, esse governo, repito, especialmente no MEC, se instalou um governo com, de confronto com as universidades, não há, não há nenhuma... Desde janeiro, desde após o desde Bolsonaro, não há um momento que se diz: não, houve aqui essa tentativa de articular, chamou o conselho de reitores para uma conversa, chamou a UNI, enfim, qualquer tipo de, 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 de sinalização no sentido de vamos acalmar bem, não há do governo. Então, a, 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 o que vai haver sobre o, 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 o novo reitor, o futuro reitor, vai ser uma cobrança muito grande por causa desse vínculo. Como a capacidade que eu imagino que ele tem de dar o retorno na expectativa é baixa, nós vamos ter um ambiente, a, a volta de um velho ambiente agitado, como há muito tempo a gente não tinha, na, principalmente na Universidade Federal.
0: Agora, assim, o Bolsonaro tem essa visão, e não está de tudo errado, é né, tá, os universitários como ambiente de esquerda, ambiente progressista, isso é verdade, embora não seja uma coisa uniforme. né? Assim, você tem um ambiente, por exemplo, no um Centro de Humanidades é uma coisa. Quando você vai ali do lado, ali alguns metros de distância, na faculdade de, direita, de, de, de Direito é diferente. Entre as duas ali, tem a faculdade de Economia e Administração, que também já é diferente, já tem outra visão. E aí, Campos do Piscis, já tem diferentes realidades lá dentro. Faculdade de Medicina já é outro contexto, mas é um ambiente majoritariamente de inclinação. De esquerda. Agora, a universidade é um ambiente questionador e contestador com todo mundo. Né? Eu estava na universidade... Da natureza dela, né? Pois, e e, é, é e bom, aliás, e é só bom faz sentido. Assim. É. Mas eu, eu entrei na universidade... É um ambiente no ambiente inquieto, né? Eu entrei na universidade, no governo Fernando Henrique, no segundo ano de faculdade, uma greve das maiores que já teve. Aí, no outro ano, o Lula é eleito, depois, começo do governo Lula, com quatro meses de governo Lula, ele apresenta a reforma da Previdência, já estava todo mundo indignado, já começa protesto, depois teve greve, e Dilma entra no governo, não estava mais na universidade, mas aí teve greve no governo Dilma, também, o governo Lula teve algumas greves, então, assim, a universidade é um ambiente contestador. Dependendo do contexto político, essa contestação é feita com mais ênfase ou com menos ênfase. Eu não sei até que ponto né, é, as pessoas as novas gerações se desacostumaram a isso. Tem, inclusive, uma geração de professores, de servidores que está lá, que nunca viveu algumas situações. Né? Inclusive, o Sindicatos Nacionais de Professores, que era um sindicato único, que era o Andes, teve um racha. Isso, inclusive, articulado a partir do governo federal, do, Lula, do né? governo Lula e aí tem uma grande divisão que eu não sei nem como é que está mas o fato é que esse movimento cuidado sindical cuidado com o dos aparelhamento né do, do movimento Pois é, esse movimento sindical dos professores está muito rachado muito dividido é tem um, um nesse cenário do governo bolsonaro eu acho que o contexto é inclusive menos favorável às mobilizações que a gente tinha no passado então, pois é mas eu mas
1: é mas eu acho e aí é por isso que eu disse que as grandes mobilizações que você teve na era bolsonaro até agora Foram foram dessa, em defesa da educação e das universidades, porque muito embora seja verdade, quer dizer, tem toda uma geração que chegou à universidade ou chegou até a escola, né, em outro contexto, servidores, professores que entraram em outro contexto, é um ambiente em si inquieto, em si para problematizar. Aí o que acontece? Deu esse soprozinho e você viu a mobilização. Você viu o pessoal querendo sair para. Tudo bem que houve aquele movimento, depois deu uma recuada. Não, é, a gente não, não viu ainda o
0: movimento da dimensão que a gente viu. Não, né? mas,
1: mas os movimentos daquele, daquele momento, daqueles primeiros, chamaram a atenção de muita gente, surpreenderam, inclusive pelo.
0: Por isso, o próprio por, presidente reagiu. Pela capacidade
1: forte. Possível. Aí ele disse que eram. Um, tá, como é ele Chamou? De idiotas. Úteis, úteis né? idiotas úteis e tal. Então, é, eu acho que é um ambiente que você muitas vezes só precisa se despertar para poder ele vir com a força que tem, que é um ambiente de muita força, de um um grupo particular, classe média. né? Pois é, aí essa questão aí, eu eu, eu acho muito incompreensível, inaceitável até o discurso do Bolsonaro com relação a isso, do governo, porque fala em desideologizar, tirar a ideologização daqueles nas universidades, que são, são ambientes de esquerda e tal, e faz isso com ideologia, né? Se, se de fato queria, queria Respeitar esse tipo de coisa Você respeita a consulta me chama inclusive dizer, ah, é o seguinte, Agora vamos tratar a coisa do ponto de vista Da gestão Da não sei o que ah, e tal, o etc. Da história. Sempre que eu ouvi é.
0: falar de desideologizar Em geral a gente está ouvindo falar é, de tirar a ideologia é, Dos, dos, dos outros. outros e botar a minha
1: <risos> Que é o que está acontecendo claramente Quer dizer, o, o que é que determinou a escolha do Cândalo Albuquerque É questão ideológica Parece mais do que claro, porque não foi, não, não foi a consulta à comunidade acadêmica. Porque as pessoas falaram. Essa consulta deu não deu uma maioria em favor do professor Gustavo.
0: Deu uma imensíssima maioria. Com, como poucas vezes eu vi o, é. o, o candidato é, a reitor. Foi a, a, foi a caixa
1: Então, o que é que acontece? A ideologia pesou para ele ser excluído, porque ele é identificado, como é, e a ideologia pesou para a escolha do canto, que tem toda essa trajetória, como o Eitor lembrou de liberal, é um um discurso público que ele assume, que ele defende que ele defende inclusive como gestor da faculdade de direito, então nós não temos um processo de limpeza ideológica das universidades nós temos um processo de mutação ideológica, digamos assim
0: Jogo Político 49 tem na técnica Kleber Galvão, edição e produção Bruno Melgácio, publicação João Vitor Duma, o editor-chefe do Jogo Político é o Tadeu Braga o editor de política aqui com a gente, Walter George, diretores de redação Ana Nadaf e Eric Guimarães, diretor geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado, Ítalo Coriolano. Valeu, Érico. Valeu, Walter. Até a próxima. Obrigado, Walter. Até a próxima, Ítalo, Érico. A gente volta na próxima semana. Olha, quem diria, o episódio 50 do Jogo Político. Não perca.